0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis Ya en la Mesa de Análisis de testigos de la noticia, gracias por continuar con nosotros, saludo aquí a Javier Cabrera Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. A Francisco Arizmendi Francisco, muy buenas tardes. <risa> muy buenas tardes, Sinaloa. A Rogelio Félix. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con el gusto de saludarlos. Mire, mire usted, Hoy compareció, como ustedes saben, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. Estuvo en la Cámara de Diputados. Una intensa comparecencia. A propósito de esa comparecencia, eh, pues, que tuvo que ver con la polémica por el recorte de los fideicomisos, de lo cual ya le hemos dado un aquí, También dio de una declaración fuerte ahí, Arturo Herrera. Dijo que la deuda de corto plazo de los gobiernos estatales que van de salida es el mayor reto que enfrentan actualmente los estados. El año que entra, da la casualidad que casi la mitad de los gobiernos, 15 de las 32 entidades federativas, dejan los gobiernos y hay casi 29 mil millones de pesos de deuda a corto plazo. Durante su comparecencia ante el Pleno, el funcionario matizó que es el elemento más delicado donde están trabajando con los gobernadores y secretarios de finanzas estatales porque urge resolverlo a la brevedad. El problema más serio que enfrentan las entidades federativas no tiene que ver directamente con los recursos asociados al presupuesto, sino algunas. De las características en las que fue diseñada la ley de disciplina financiera. Esta ley, refirió, establece que los estados están obligados a pagar la totalidad de la deuda de corto plazo tres meses antes de que termine su gobierno. Sobre el mismo tema de los estados, el responsable de la finanzas públicas de México Edrimió que las participaciones federales que reciben las entidades y municipios no se dan por discreción, se hace con base a una fórmula de la recaudación federal participable. Sin embargo, pues la situación es muy, pero muy grave gravísima, para muchos estados la deuda a corto plazo es tremenda, a largo plazo en muchos de los estados es manejable, Javier Cabrera eh, el tema es alcanzar el tiempo en medio de la pandemia, realmente podrá haber un rescate del gobierno federal, yo recuerdo en el gobierno federal anterior que se ofreció esos rescates a varios estados, entre ellos a Sinaloa, y no se cumplió la duda es si ahora sí habrá apoyo, en medio de todo esto y si todos merecerán o no este apoyo, de acuerdo también a la sanidad en su gasto. Javier.
1: Bueno, el tiempo yo creo que es lo de menos. Los recursos económicos, ¿dónde lo van a sacar? Y bajo qué conceptos pudieran sacar 20, 29 mil millones de pesos que deben todas las entidades federativas. Y hay que recordar que se hicieron reformas, si mal no recuerdo, el sexenio pasado, o desde el antepasado, de la nueva ley de disciplina financiera, que establece que efectivamente... Todas las entidades federativas, tres meses antes de que concluya su mandato, el, el gobernador en turno debe dejar totalmente liquidadas las deudas a corto plazo. Las deudas que están pactadas a largo plazo que la deuda pública con esa no hay problemas porque hay fechas de vencimiento que establece pues, varios sexenios. ¿no? El problema es, este, pues, lo está planteando el secretario de Hacienda, que es una, no es un asunto menor. El problema ahorita es el pleito por los recursos económicos de la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos para el próximo año. Estamos viendo que están desapareciendo fideicomisos porque no hay dinero. Y la pregunta es, no es el tiempo, sino lo, habrá recursos federales y de qué manera van, pudieran rescatar a cada entidad federativa. Porque cada entidad tiene características distintas y habrá que ver esta contratación de recursos para qué correspondieron. Si se justificaron o no se justificaron, ese es otro asunto que pudiera ser un arma política bastante fuerte y donde el gobierno federal pudiera doblar en las manos a varios gobernadores para ir a su rescate. Pues interesante el dato que da, habrá que verlo desglosadamente por cada entidad federativa, qué estados son los que tienen la mayor deuda y cuál es la capacidad de pago. En el caso de Sinaloa se si tiene una deuda pública pactada a largo, a largo plazo, de siete mil doscientos millones de pesos. Es una deuda a largo plazo. De esta deuda, en esta deuda de más de siete mil millones, habrá que decir que están incluidos las deudas que tienen los ayuntamientos, entre ellos Culiacán, que es la más alta de todos los municipios, y los organismos eh, autónomos. Parece ser que el gobierno de, de, del Estado, si mal no recuerdo, son un poquito más de cuatro mil millones de pesos que debe del, totalmente de esta deuda, que acaban incluso en este sexenio se renegoció con las instituciones y se alargó su plazo, su, su plazo de pago. El problema va a ser para entidades federativas, que en el caso de Sinaloa, yo creo que está en esta misma tesitura, ver cuánto es la deuda a corto plazo que tiene pendiente y que tiene que liquidar antes de que se vaya el gobernador Quirino ordaz Copel y tenga nueva, no, nuevamente las nuevas autoridades dejarla en cero esta deuda a corto plazo. Doctora Guerra, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos contigo, Francisco.
2: Bueno, pues, ahí está el panorama económico para eh, pues, todos los estados, pero aunque el secretario Arturo Herrera hizo hincapié en 15 entidades, que como coincidencia es donde va a haber elecciones en su mayoría para, para la sucesión de gobernador, de acuerdo a, a, a la ley, que pues tres meses antes de que dejen... El, el, el gobierno del estado, cada uno de los ejecutivos estatales, tienen que tener liquidada lo que le llaman la deuda a corto plazo, que suma, ya lo dijo Herrera, 29 mil millones de pesos de momento, porque todavía le cuelga esto, quedan muchos meses todavía por delante eh, para muchos de sus gobernadores, ocho meses, siete meses, entonces esta deuda a corto plazo se puede incrementar. El panorama económico ya lo había advertido anteriormente eh, Arturo Herrera cuando pues dijo que el 2021 y quizás hasta el 2022 pues iba a estar mucho peor en lo económico que el 2020 aún con los efectos de la pandemia. Lo que no se entiende es por qué de mañanera en mañanera el presidente López Obrador nos dice que vamos bien que vamos a crecer el 2021 al 4.6 del Producto Interno Bruto y que las remesas que llegan de los Estados Unidos de nuestros paisanos pues siguen bastante bien, o sea, 35 mil millones de dólares mínimos siguen llegando a, a México, lo cual pues en medio del desempleo y todo lo que ya conocemos, pues es un gran oxígeno para las finanzas y la economía de México y sobre todo para las familias beneficiadas. Pero también mmm, ha presumido bastante eh, el Ejecutivo Federal, pues que aún en medio de la pandemia, etcétera, la recaudación por parte de Hacienda, por parte del SAT, ha sido bastante buena, bastante eh, fuerte, y que ahora se ha obligado principalmente, y qué bueno, a que antes los principales evasores o los principales protegidos, con excepciones de impuestos, que era la élite empresarial, pues son los que están pagando a veces hasta decenas de miles de millones de pesos de adeudos al fisco. Pues que le sigan por ahí, porque también nos dijeron que llegando al gobierno federal de la cuarta transformación, nada más en el combate a la corrupción se iba a tener un ahorro de 500 mil millones de pesos. Lo que no nos dijeron si ese dinero lo íbamos a ver en fresco o no lo íbamos a ver. Entonces, hay una mezcla muy fuerte en la economía, hay mensajes muy fuertes, eh, no únicamente para los ciudadanos eh, pues que ya eh, están sufriendo el flagelo de, de su dinero, de su empleo, en fin, sino que hay un mensaje político muy fuerte. Es una actitud, es una mano bastante dura la del presidente de la República para aquellos gobernadores, sobre todo los que no sean de Morena, los que sean los que sean del PIB, los que sean del PAN, para irlos estrangulando económicamente y no dejarles ningún margen de maniobra como suele operarse en la política y al no haber ingreso, es decir, al, al prácticamente llevarlos contra la pared en, en lo económico, pues eh, esto tiene mucho que ver con el proceso electoral intenso ya, intenso que se vive de
3: cara al 2021.
1: ¿Su punto de vista, doctora?
3: Sí, la verdad es que la situación económica, por lo visto, cada vez se complica más. Creo que el debate que se ha tenido en torno al presupuesto, eso lo confirma. El día de ayer debatíamos el tema de los, los eh, fideicomisos que se van a desaparecer y decíamos, bueno, ¿por qué se están desapareciendo los fideicomisos? Bueno, se están desapareciendo porque es, es una bolsa que puede entrar a gobierno federal para financiar todos los programas que se tienen contemplados para el 2021. ¿Qué significa esto? Quizá la posibilidad de que se recorten algunos programas importantes, ya lo habíamos comentado, de ciencia, tecnología, de deporte, de cultura, en fin, pero realmente cada vez más se confirma la complejidad de la situación económica. Y esto, pues, preocupa, preocupa porque no solamente estamos hablando de un sector privado que está en aprietos, que de, un, de trabajadores que están en aprietos, algunos que no han podido recuperar su trabajo, que no tienen su... su como deben sus ingresos, sino de un sector público que cada vez más muestra muy poco margen de acción. Esto es simple y sencillamente una confirmación de que la situación está complicada no solo para la federación, sino también para las entidades. Y es también un debate de por dónde o por qué pueden endeudarse, porque hay que reconocer que este debate también se dio en el marco del cuestionamiento que le hacían a Arturo Herrera de por qué había crecido la deuda de la federación. Y él explicó que esto tenía que ver más con una depreciación, con una pérdida que en sí, con un aumento de la deuda. Y también clarificó algo que todas las constituciones, o al menos el caso de Sinaloa, y creo que viene en todas, de para qué se debe de, de pedir prestado por parte de los estados y los municipios. Hay que recordar que hay candados en el tema de la deuda pública estatal y municipal, y que además requiere siempre la aprobación de los dos tercios del Congreso, ya sea del Congreso de la Unión cuando se trata de deuda del gobierno federal, sea dos tercios del Congreso del Estado cuando se trata de deuda del gobierno estatal. Y se dice esta deuda no puede ser para todo, no puede ser para gasto corriente, es decir, si a un estado, a un municipio no le alcanza para pagar su nómina, para pagar su aguinaldo, como seguramente pasará en el mes de diciembre, por cierto que hay que ver con cuidado, eso hay que recordar que 2019 se cerró con dificultad el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa lo recuerdo, tuvo que pedir prestado para pagar el aguinaldo y después andaban en problemas porque le habían retenido este dinero, entonces todos los municipios van a tener para pagar el aguinaldo, seguramente no, gobierno estatal tendrá posibilidad de pagar el aguinaldo a todos sus trabajadores, seguramente no y seguramente vamos a ver recortes, bueno pues también con esto estaba diciendo Arturo Herrera cuidado, no pueden pedir prestado para pagar prestaciones, acuérdense incluso que esto es delito incluso se han fincado responsabilidades de servidores públicos del pasado por haber utilizado gasto que era para otro rubro en pago de nómina, entonces no pueden endeudarse para todo y bueno, lamentablemente pues los estados es lo que estaban viendo a lo mejor para poder salvar las necesidades presentes, para poder pagar pasivos, estaban pensando en la deuda, pero le sacaron el historial Deben bastante como para que piensen en seguirse endeudando. Muy complicadas las finanzas en el país y lamentablemente en las entidades y en los municipios es peor.
0: Así es, nada fácil. ¿Tu punto de vista, Rogelio? Bueno, la situación económica que está viviendo
4: México no es de este sexenio, ¿no? Hay que dejarlo muy en claro que ya se venía arrastrando un decrecimiento desde hace ya varios lustros que se ha venido agonizando con este tema de la pandemia del COVID-19 en este año dos mil pues no se puede ocultar tampoco, ¿No? Durante este año dos eh, mil Aquí es muy importante lo que dijo Javier al inicio, ¿No? Que antes era costumbre de que el día atrás paga, ¿No? Es decir, los alcaldes, los gobernadores en turno, y también los presidentes de la república en turno, pues, hacían obras y más obras y y dejaban unas, unas cuentas que se las endosaban al, al que sigue, pero con esta reforma que hubo a la ley de, de fiscalización de los estados, bueno, pues ya se dice que no debe de ser de esa manera. Tan difícil estaban las cosas en este gobierno y se iban a poner peor, pues a los meses que llegó al cargo como secretario de Hacienda, dijo, pues ahí nos vemos, como que vio la situación muy difícil, quizás el señor Ursúa... Eh, pues eh, se, se percató ¿no? que el presidente se iba a empeñar como está hasta el momento de sacar adelante sus obras, ¿no? Como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, y seguir con todos los apoyos sociales. ¿Y qué dijo el señor usua Bueno, pues yo creo que el dinero a como están las cosas, sea como pinta en el mundo, no nos va a alcanzar. Y, y para cómo, pues se viene esta pandemia del coronavirus. Aquí es muy importante también saber si va a haber algunas sanciones contra esos eh, gobernadores que no logren pagar esas deudas a corto plazo, también se tendrá que revisar en qué las gastar, porque no se trataba nada más únicamente de decir, eh, aquí voy a hacer esta obra, o voy a gastar en esto por eh, turismo político, que es muy común que se da eh, de parte de los gobernadores cuando ya van saliendo de su gestión, pero estamos olvidando a los alcaldes, creo que aquí en Sinaloa y en todo el país las cosas no son diferentes, el presidente municipal de Mazatlán lo ha dicho en reiteradas ocasiones que no hay bonanza en la tesorería de la comuna. Hoy dijo que se va a prohibir eh, las comidas y, y otros gastos y, y, y algunas eh, cosas de proveer ahí las oficinas. Es decir, casi, casi le está pidiendo el alcalde que lleven pues el jabón y el papel de baño a, a las, a, a, al ayuntamiento porque las cosas están muy difíciles. Lo mismo se ha dicho aquí en Culiacán, se ha dicho en Guasave, en, en Mazatlán y pues ahí le paramos, ¿no? Porque realmente la situación es muy difícil. Ahorita, pues muchos ayuntamientos no están pagando completa la, las jubilaciones a trabajadores que ya salieron, que tienen que recibir una compensación tanto el Estado como el municipio eh, no, les, no las está dando, es decir es una bola de nieve que se está dando en, en temas económicos y también si luego por pues, el lado político pues diríamos ahora sí que les, les están apretando la pierna a los gobernadores porque no sabemos qué va a pasar un poquito más adelante si ya van a empezar a dar nombres de entidades federativas que están hasta el cuello de deudas y que no fueron recursos bien aplicados. Ese va a ser otro tema.
0: Vamos a ir a una pausa y regresaremos por supuesto con la opinión de Rogelio Félix, la doctora Guerra, Francisco Arizmendi, Javier Cabrera. No está fácil el panorama para los estados. Hoy lo dijo ni más ni menos que el responsable de las finanzas del país. Dijo que en los 19 estados donde habrá cambio de gobernador, los 15 perdón, de estados donde habrá cambios de gobernador el próximo año, hay una deuda a corto plazo de alrededor de veintinueve mil millones de pesos. Regresamos. Señor Mendi, estamos a media
3: semana. 800 -838
2: que sí saludamos a Lucero Legaspi, a Ramón Pedro Miranda, gracias por vernos, Pedro. A Olga Pillado también, buenas tardes. A Martín Armenta aquí, desde el Pueblo Mágico. Saludos, Marisa Piña, buenas tardes. Gracias, Marisa. Pues corre tiempo, dice, deberían de empezar a pagar ya, dice Marisa Piña, ¿no? Eh, Amado León, excelente tarde de miércoles, amigos. Estas dudas son un candado y chantaje político para los estados contrarios a Morena. Sitio Guasave Sinaloa, gracias y saluda ahí. Señala que, y esos son los gobiernos de los estados. Ojalá se fijen en ayuntamientos donde deben a proveedores y hasta gobiernos anteriores, rentas, papelería, caja de ahorro y de todo. Ángel Rodríguez Zamora, saludos a la mesa de análisis, un gran equipo de trabajo. Gracias por sus conceptos. Patricia Duarte siempre presente. Y Emilia, gracias, Emilia, por, por estar siempre pendiente de nosotros. Gracias por sus bendiciones de aquí para allá también. Olga Pillado señala, dice, ojalá y se den cuenta que todo eso es contra los partidos políticos que no son de morena, y ojalá y la gente se dé cuenta de la estrategia del gobierno federal. Alberto Cineros Orozco desde Kitsamuri Beach, Pascual Hernández, saludos, Horacio Aro, saludos, y así es hasta de momento la participación en nuestro portal de televisión línea directa, Matarini Rini Abran sus micrófonos, compañeros, y retroalimenten el tema, por favor.
1: Todo esto no es un tema político, esto tiene que ver con la aplicación estricta de la ley. Hay una ley de disciplina financiera, ya está vigente hace muchos años, que establece la obligación que tienen los gobernadores que tres meses antes de concluir su mandato deben liquidar la deuda a corto plazo. Hay que aclarar, son dos tipos de deuda, deuda a corto plazo, y la deuda a largo plazo esa pues la, puede, la va a pagar según lo que tiene pactado con las instituciones bancarias que pueden ser a 10 años, 15 20, 25 según lo que está pactado, eso no hay ningún problema el problema es que ya hay un estudio también en el 2019 en este mismo sentido donde aparecen dos entidades, las más endeudadas del país y bueno pues una buena noticia es que en el 2019 Sinaloa junto con otras tres entidades aparece como las, las pocas entidades que he, he ido reduciendo su deuda pública. Entre ellos estaba, si mal no recuerdo, Querétaro, Puebla y Baja California. Solamente cuatro entidades, pero 12 tenían, gra, tuvieron graves problemas de endeudamiento y sobre todo a corto plazo que no alcanzaron a pagar. Entonces no es un problema político, es solamente establecer que lo que, que establece la ley y lo dice el secretario, bueno. que se preocupación porque a ver cómo van a hacerlo.
2: Efectivamente. Aunque
3: todo es político,
1: ¿no? No, te vamos, figura. Bueno, es que también al gobernador que va a haber, va a haber cambio le dice, te podemos ayudar, pero...
0: Ayúdame,
3: pero
1: ayúdate que yo te ayudo Vamos ayudándonos.
2: Bajo, bajo qué diario nos gobierna el presidente López Obrador. el histórico La política, definitivamente. Benemérito ¿no? de las Américas. ¿Y cuál era la máxima de un Benito aparte de la principal que se conoce eh, mundialmente? A ver, Cabrera, tú que tienes una excelente memoria. ¿Cómo ¿De lo don Benito?
1: La, ¿Qué tiene a que los ver? Los amigos,
2: con... justicia y gracia. Ah, yo pensé a que, los que la mujer, salarios. La ley a secas. O sea, ñoñón, sí. sí. no, no, Pues, ¿no? Y la política siempre, es. Es, siempre ha sido así. Pues. Siempre ha sido así, independientemente del partido y del que esté despachando. Eh, bueno, antes despachaban en Los Pinos, ahora se despacha en Palacio Nacional porque cuando llegó el presidente Cárdenas al poder, se negó a vivir en el castillo Los Pinos Ahí vamos.
1: Los pinos.
2: Mataril
0: y Lido Bueno, regresamos, ya son las 7 con 20 minutos, vamos a comentarios finales, estamos hablando de esta información que dio a conocer el secretario de Hacienda y bueno, habrá que ver eh, del otro lado, ¿no? también la gente que está detrás de todas estas deudas, Javier proveedores eh, de diversos insumos, eh, bancos porque hay créditos también de corto plazo ahorita que son muy utilizados ya para el último año en las eh, administraciones estatales pues ya no aplican generalmente esos esos eh, créditos de corto plazo y bueno eh, eh, una serie de, de, de proveedurías ¿no? de productos y servicios que requieren también de estos pagos eh, Javier.
1: Sí hay que recordar que el gobierno del estado ha contratado varios créditos a corto plazo las van a ir anunciando periódicamente porque los recursos no llegan o los recursos no alcanzan. Y este es un asunto que no tiene que ver solamente en este sexenio. Los, los sexenios anteriores hicieron la misma práctica, hacer contratos, y ese, eso es lo que se estableció en la ley, que muchos, gobern, muchos gobernadores hacían contratos de créditos a corto plazo y se las heredaban, y los vencimientos eran al año siguiente cuando estaba el nuevo mandatario. Es lo que se hizo es esta ley de disciplina financiera establecer que no pueden dejar deuda, deuda a corto plazo, que la ley lo establece claramente, porque hay sanciones bastante fuertes. Entonces, este asunto sí es problemático, lo planteó el secretario de Hacienda, son veintinueve mil millones de pesos, y no es un tema nuevo, porque ya en el dos le decía, hay un estudio donde dos, dos estados de la República, ellos, ellos Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Baja California, Michoacán, Morelos, Veracruz, entre otros, son los que tuvieron la mayor deuda a corto plazo, que no alcanzaron muchos de ellos a pagarlo, aunque en ellos, en alguno de ellos, no sabemos qué sucedió, porque en alguno de ellos pudiera haber, eh, no sé si, no recuerdo, ahorita si hubo procesos electorales. Así es. Francisco, tu comentario final. Bueno, pues ahora
2: vamos a ver, bueno, el problema es que va a ser muy difícil que los, los gobernadores actuales de esas 15 entidades vayan a emitir alguna opinión, pero sería interesante conocer la opinión de cada uno de ellos para que nos digan a, a cuánto asciende actualmente la deuda a corto plazo y las posibilidades, más allá de lo legal, de que tengan que liquidar esos endeudamientos a corto plazo. Pero como dice la doctora la Guerra ahorita en la pausa, independientemente de que es un enfoque económico, pues eh, ahorita todo es política, todo es política y lo estamos viendo en la, en la medida que el poder político del presidente López Obrador, pues no hay día que no se incremente, o sea, en cuanto a tener todo en un puño, y ahí tenemos eh, eh, la desaparición de todos esos fideicomisos que le van a aportar alrededor de 68 mil millones de pesos. Garantiza Arturo Herrera que muchos de los eh, fideicomisos que van a desaparecer no significa que de repente pueda beneficiar a, a muchos de los que dependían de ellos, como el Fonden, por ejemplo, eh, como el aspecto de la cultura, como el cine, ¿Pero de qué se trata? Pues se trata de que el presidente quiere él decidir, ¿no? Eh, directamente a quién sí, a quién no, es decir, como nunca, y eso es poder, el presidente al tercer día que tomó posesión, su frase fue, ya tengo los hilos del poder en mi mano, y apretó el puño. A los tres días que tomó el puño, pues, entonces llegó con esa ansia de poder, y aparte muy fortalecido, por más de 30 millones de, de votos, y él sabe esa fortaleza, y le está utilizando a todo lo que da vamos a ver si en muchos de los excesos que ha cometido, pues eh, eh, políticamente no le truena el 2021, pero está apretando cada vez más, 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 más y también el presidente que gobierna bajo el diario histórico de don Benito Juárez, que es, él siempre se refiere a él y que también dijo en una mañanera no se equivoquen, dijo Juárez está gobernando, pues una de las máximas de don Benito era que a los amigos justicia y gracia, y a los enemigos las a secas es, es, eso se aplica toda la vida, esté quien esté, gobernando este país, no, no únicamente el presidente López Obrador. ¿eh?
0: Doctora Guerra, su comentario final.
3: Sí, pues si el dinero no alcanza, sea en lo particular o en lo público, lo que sea, es el Estado. Pero ya se sabe que un gobierno, sea del ámbito que sea, sea gobierno municipal, sea gobierno estatal o sea gobierno federal, el último año del mandato el, el funcionario o el, o el ejecutivo en turno no tiene esa capacidad como para endeudarse, porque incluso hay restricciones en ese sentido. No hay, por lo tanto, no hay esa fluidez, no hay ese recurso de poderse endeudar porque se acaba el mandato y precisamente eso hace complicados siempre los cierres de las administraciones. ¿Qué quiere decir esto? Si 2020 o 2019 fue complicado, 2020 está... Eh, avisorándose como un año más complicado, por lo tanto yo decía ahorita, pues hay que contemplar que puede hacer que algunas dependencias no completen para pagar el aguinaldo, y el 2021 será peor, porque es fin de sexenio, es un año que va a, a cargar con mayor fuerza con las secuelas de toda la crisis económica que se está generando en este año 2020, y esto se está viendo en el tema de las finanzas públicas. Entonces, 2021, digo, porque seguramente algunos de los que nos lo están escuchando son, este, tienen eh, pasivos o tienen deudas que el gobierno tiene con ellos, pues olvídese, si no se las pagan el 2020, el 2021 tampoco. Entonces lo van a brincar como para el 2022, porque lo que han dicho es que la recuperación económica de México se empezará a ver hasta el 2022. Todos han considerado que no hay condiciones para que el 2021 la economía mejore, y menos si vamos a estar hablando de que 15 estados terminan su mandato, hay esa transición, olvídese. Y aparte llega el, el gobernante, se acomoda o puede decir ese pasivo, ni lo reconozco. La situación económica se visibiliza complicada para los funcionarios y también para, en general para los gobernados, porque se supone que el sector público genera movilidad, se supone que construye, que genera obra, que genera empleo. No se ve esto, lamentablemente no se ve bien para los para Sinaloa, no se ve bien para el país. Esperemos realmente que, seamos, eh, que tengamos una mala visión y que las cosas realmente mejoren en México y en Sinaloa.
0: El tema de las deudas de los estados, habrá que ver en qué rango están cada uno de estos 15 estados que tendrán elecciones. Eh, Rogelio Félix, su comentario final. Sí, hay que recordar también pues, que este gobierno
4: prácticamente este año 2019 y 2020, pues inició con la desmantelación de las secretarías de Estado, quitando todas las subsecretarías y algunas direcciones. que dijo el presidente? Pues no son necesarias que estén también a la llegada de este gobierno, sin decir va, se empezó a despedir a muchísima gente que era de confianza y hoy vemos cómo pues, muchas dependencias prácticamente eh, tienen el personal mínimo que no saca adelante las tareas que debe tener el gobierno federal y que está demandando la ciudadanía en los diferentes estados de la República. Ese es un problema que se está agudizando y hay que ver también qué situación tendrán los otros gobernadores, los otros 15 gobernadores que están pendientes de dejar su cargo porque se, se dará de manera gradual y eso va a significar que también tienen que ir eh, limpiando la casa, acomodando las cosas para cuando les toque su turno, bajo esta advertencia que está haciendo ya el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Y la pregunta que se hacen los alcaldes de Sinaloa y de todo el país, ¿a quién le van a ir a tocar la puerta ahora en diciembre cuando los estén ahogando los pagos de aguinaldo, las quincenas adelantadas y también las primas vacacionales, que ya sabemos que es un peregrinar, eh, todos los años, el magisterio, los productores agrícolas, los pescadores, y todos los sectores, todos los caminos ahora sí que llevan, no a Roma, llevan a la puerta de los palacios de gobierno, y ahí, pues va a estar el, el embudo, ¿no?, de, la, de, la, de las finanzas de este año.
0: Lamentablemente así es. Rogelio, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Están los estados que tendrán elecciones, y que son los que mencionó eh, el secretario Herrera, obviamente Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. A estos estados se refería. Habrá que ver el efecto de estas declaraciones y sobre todo de esta situación si es que no hay un apoyo, un rescate. Como dice la doctora, también en materia política, en los resultados de la elección 2021.
1: Así nos despedimos, Javier. Pues muy buenas tardes al auditorio.
0: Así nos vamos,
2: Francisco. Claro que sí, y un fuerte abrazo hasta Escuinapa Leonardo del Gallo Aguilar, es pues, su cumpleaños, es su cumpleaños hoy del popular Gallo Aguilar, por cierto, que elabora el mejor paté de camarón de este estado, eh, muy rico, muy bueno, pero el de mayor precio es el paté arismendiano más calidad, pero un poquito más caro, espero que me mande este, felicidades, y pues él dice que da gracias a Dios por la prosperidad, la salud y el amor de su Rosita y de sus hijos, y que pues saldrán adelante viviendo en el amor. Muy, muy enamorado el gallo Aguilar ahí con
0: su esposa. Felicidades, gracias. Creo Buenas que... noches, Sinaloa. U hubo buen regalo, yo creo. Muchas felicidades, Francisco. No te olvides el pate, gallo <risa> Bueno, felicidades a Leonardo. Nos vamos, doctora.
3: Barbero, barbero, casi le decían al <risa> Pancho ¿no? Para que llegue
0: el pate. <risa> ¿cómo, ¿Cómo dijo San Lucas, Tere?
3: A ver, Según cómo. San dijo? Lucas, y te arrastrarán. Y te arrastrarán. Eso cabe en la peli. Sí. En la política. <ríe> <hora, ríe> buenas tardes.
0: Dios. Buenas tardes. Lo bueno que ya es miércoles diría día, Rogelio Félix. Nos vamos, Rogelio. Muchas gracias de nuevo.
4: Hasta luego, hasta luego.
0: Buenas tardes. Así nos despedimos. Gracias a ustedes, por supuesto, por acompañarnos mañana a las 6 de la mañana. Estaremos de regreso en, el, en la primera emisión. La mesa a las 8:30 de la mañana. Y en este momento se queda en línea en, en directa portal.com con toda la información. Y como era música en esta estación, también quédese con nosotros aquí en RSN, bien acompañado en este miércoles, mitad de semana y último día, por cierto, de septiembre. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase. De lo mejor. Acabas de escuchar la mesa de
1: análisis en línea directa podcast.